0: Vamos al espacio de la entrevista y la adelantada que hemos invitado esta noche a platicar al diputado federal panista Carlos Humberto Castaños Valenzuela. Están en plena pues, en sesión, ¿no? Todavía discutiendo, entiendo, en lo particular, en unos artículos de los muchos reservados, pero bueno, hoy, pese a la resistencia, en lo general, eh, ya fue aprobada la reforma preferente o la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley de la industria eléctrica, con todos los señalamientos, cuestionamientos de especialistas y el impacto negativo que supuestamente va a tener. Para el país. Hoy está caminando esta iniciativa del presidente López Obrador. Diputado, te saludo con gusto. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con gusto a todo tu auditorio.
0: Pues ya los mayoritearon en lo general, diputado.
1: Así es, Pablo César. Es una vergüenza, de verdad, este gobierno de Morena, lo que está haciendo. Es verdaderamente vergonzoso que promuevan leyes retrógradas, que promuevan leyes que no permiten el crecimiento del país, el empleo, que no le ayudan a la economía de las familias. Esta ley eh, que, que fue aprobada por Morena hace unos momentos en la Cámara de Diputados, la, ley, la, la reforma a la ley de la industria eléctrica, Pablo César, pues lo que hace básicamente es darle preferencia a la energía, al despacho de las centrales eléctricas, de la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad, le da preferencia a que deba ser consumida la energía que produce la CFE, en contraposición en contraparte de la energía que producen empresas privadas que lo hacen mucho más barato y generando energías limpias lo que hace la CFE, además de generar eh, energía más cara es energía contaminante Carlos César, por lo tanto la consecuencia que va a traer esta votación de Morena de hace unos momentos, es que las familias mexicanas deban pagar más caro su propio recibo de luz y que el medio ambiente sin duda va a generar un impacto eh, sumamente dañino entre otras
0: consecuencias que ahorita podemos hablar, Pablo sí. Las más importantes son estas. Y, y bueno, ¿cuál es la base, diputado? O sea, pues, eh, digo, en, lo, en la contaminación y en el impacto al medio ambiente, no me cabe la menor duda, yo creo que a nadie, ¿no? Nada más de escuchar sí. que se va a usar combustóleo y, bueno, pues otros eh, contaminantes o otros eh, energéticos altamente contaminantes. Pero el tema de las tarifas, eh, ¿han defendido o han dicho los promotores de esta iniciativa y obviamente el gobierno que, que no va a tener ese impacto lesivo para los eh, usuarios de la CFE?
1: Es que lo va a tener, Pablo César, porque yo, como digo, como te decía hace un rato, la producción, la generación de energía por parte de la CFE es una producción más cara. ¿Y de dónde van a obtener ellos el recurso para poder eh, generar esta energía? Pues lo van a obtener o incrementando el costo de la electricidad en los hogares y negocios de México o subsidiando ese costo adicional en la generación de la energía. Es decir, de algún lado va a tener que salir ese dinero. Y si sale de un subsidio, finalmente la ciudadanía también lo va a pagar porque es dinero que se pudo haber ido a apoyos sociales, a becas, a escuelas o a otros rubros, Pablo César. Uh -huh. Por lo tanto, al haber generación de energía más cara, que es la que genera la propia CFE, de algún lado tienen que sacar el dinero. O se lo van a cobrar a las casas y los negocios a través de su recibo o lo van a subsidiar. Eh, debiendo haberlo usado Este dinero en otras obras De mayor beneficio
0: social Ahora fue una especie de, como dice el clásico Diputado, de, ni los veo ni los oigo Porque se puede entender, no digo en el caso De, 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 de ustedes, que el presidente Y Morena digan, no, es que son posturas Político-partidistas, pero Especialistas, empresarios Extranjeros, ambientalistas eh, Hubo muchísimas voces Que dijeron, hey, esto No es lo mejor para el país, y sin embargo Va para adelante
1: sin duda, por eso yo iniciaba esta entrevista eh, declarando y abiertamente este, diciéndolo. Es una vergüenza para el país, es una vergüenza para México la decisión que ha tomado los legisladores de Morena. Siguiendo la línea obviamente del presidente, es, es penoso de verdad de ver eh, de qué manera le obedecen a ciegas, no cuestionan ni siquiera la posibilidad de una modificación en la iniciativa preferente que presentó el presidente, y no nomás son una vergüenza para el país los de Morena, Pablo César, también desgraciadamente por esa decisión de Morena llegamos a ser hasta una vergüenza internacional, déjame que te lo digo de esa manera, desgraciadamente, por culpa de Morena, ¿por qué? Pues porque hay tratados internacionales, Pablo César, que abrazan este tipo de producción de energía por parte de las empresas privadas que impulsan la generación de energías limpias y baratas, como lo hacen muchas empresas ya en México. Y esos convenios que hay con empresas de otros países se están viendo vulnerados por esta decisión de Morena. Sin duda van a llover amparos, sin duda nosotros estamos valorando y lo vamos a hacer, eh, a presentar recursos para echar abajo esta decisión retrógrada, esta decisión este, a todas luces dañina, eh, que está impulsando Morena y no nada más es la economía de las familias a través de sus recibos, no nada más es el medio ambiente, también es como ya lo decía tratados internacionales afecta el propio tratado de libre comercio y sin duda también el empleo en México, porque mucha, muchas personas, muchos mexicanos y mexicanas, tienen precisamente empleos en estas empresas privadas, que ahora como no van a tener la preferencia para poder eh, proporcionar la energía, pues van a tener que cerrar o algo va a suceder con ellos. Entonces, eso va a impactar también a los empleos de esas
0: empresas, Pablo César. El presidente ha dicho que, que lo que se busca es desbaratar, desmantelar lo que se hicieron, dicen los gobiernos piranistas, ¿no? que fue entregar eh, la industria eléctrica a capitales, digamos, a intereses extranjeros y a intereses particulares, diputado.
1: Sí, claro, este Pablo César, pues es el discurso de todos los gobiernos populistas, echarle la culpa al pasado tener siempre alguien a quien acusar de lo que está sucediendo ¿por qué no asumen la responsabilidad de lo que les toca? y lo que les toca es hacerle frente a los problemas que tiene ese país y no, como, como decía el coordinador de nuestro grupo parlamentario tratar de avanzar en un carro pero viendo el país por el espejo retrovisor sin duda Morena los quiere llevar a los 80 a los 70s cuando la circunstancia económica era otra, ahorita hay apertura económica ahorita hay colaboración entre los países Ahorita hay inversión privada, hay generación de empleos a través de estos esquemas. Eh, eh, Pablo César, que Morena está echando abajo. Y mira, es importante también decirlo, eh, nosotros como partidos de oposición, y no hablo solo del PAN, también hablo del PRI, también hablo del PRD, hemos impulsado mecanismos que promuevan la generación de energías limpias para cuidar el medio ambiente, eh, iniciativas que puedan eh, generar empleos y que incluso ayuden a eh, la economía de las familias en el PAN hemos impulsado este tipo de, de, de iniciativas, un servidor también las ha impulsado, y debo decir que también el PRI el PRD, se decía yo ahorita, pongo un ejemplo claro, Pablo César, el actual senador Mario Zamora eh, ha in, incluso impulsado que en Sinaloa se modifique el cobro de las tarifas eléctricas en los 18 municipios de la entidad, para que las familias ahorren, Pablo César, no para que paguen más como lo está
0: impulsando ahorita Morena. Uh -huh. y, y bueno, eh, pues las reservas, digo, pues es meramente anecdótico, diputado pues van a pasar también, digo, se van a desechar, o eh, quiénes ¿ustedes reservaron los diputados de oposición estos eh, 400 artículos de la ley? o
1: ¿quién? Sí, exactamente, Pablo César, la inmensa mayoría de estos artículos reservados son nuestros, de hecho, en un rato más yo voy a presentar algunas de las reservas también y prácticamente todos los diputados y diputadas del PAN y de los partidos de oposición vamos a alzar la voz, Pablo César, porque si bien es cierto, ya en lo general, en la votación genérica de la ley, de la reforma a la ley, ya eh, lo ganó Morena, desgraciadamente, para el avance de este país, pues no queremos dejar nosotros pasar que eh, en tribuna vamos a dejar claro aquellos detalles que podemos modificar todavía, y si Morena, como tú bien dices, nos sigue votando en este mismo sentido, pues que quede claro y que la ciudadanía se entere y se dé cuenta quiénes son los diputados y diputadas que queremos a México y que impulsamos la economía de las familias para mejorar, que impulsamos el cuidado del medio ambiente, que respetamos los tratados internacionales, somos los del PAN, del PRI del PRD. Y Morena hace exactamente lo contrario. Todo aquello que represente a Morena, sin duda, viene a retrocedernos como país y no se diga como Estado de final
0: Morena y aliados, diputados, ¿cómo votó el verde ecologista, por cierto? ahí No,
1: el verde ecologista la votó en contra. Uh -huh. Digo, quisiéramos nosotros pensar que de acuerdo a las banderas que, que promulga y promueve, pues yo creo que atendiendo a esto lo votó este lo votó en contra, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo importante es el grupo mayoritario, Pablo César, el grupo mayoritario se llama Morena. Y Morena tiene a varios diputados y diputadas federales de Sinaloa que yo sí quisiera que el ciudadano eh, fuera muy consciente de este tipo de votaciones para que valore el próximo proceso electoral. Todo aquel que se quiera reelegir, pues ahí están los resultados que está dando en contra de la economía de las familias, en contra del medio ambiente, y todo aquel que represente a Morena en una candidatura a Pablo César, lo debo decir así, en el próximo proceso electoral, puedo prácticamente asegurar que va a ir por el mismo camino, son ciegos que solamente siguen las indicaciones de un presidente que no está llevando de ninguna manera este país a un buen puerto.
0: Y que no no era lo mismo que, que ocurría en el pasado, cuando también se tenía pues, la hegemonía o el, el, el presidente le tiraba línea a sus diputados federales en, en el Congreso y aunque no se tenía una mayoría tan tan consolidada y un bloque tan fuerte, pero pues también de repente les tiraban línea, ¿no, diputado?
1: Mira, yo debo de decirte, Pablo César, yo te he tenido la oportunidad de ser diputado federal dos veces, la primera en la legislatura número 62 y ahora en la 64. En la 62, Pablo César, el presidente era Enrique Peña Nieto, era del PRI, y eh, ahora pues, es un presidente de Morena. Independientemente de los gobernantes en turno, el grupo mayoritario en ese momento de la legislatura 62 era el PRI. Y debo de decirte que obviamente nos, daba, nos, nos dábamos nuestros agarrones pero había entendimiento, eh, este, Pablo César, había manera de presentar algunas iniciativas que también el PI entendía que eran agenda propia del PAN y apoyaban temas que el PAN, con los que el PAN comulga, con los que el PAN cree, y podíamos transitar como país en eso, en el marco de esos acuerdos. Ahorita con Morena es verdaderamente lastimoso que no hay posibilidad alguna de dialogar, ellos atropellan, ellos no están dialogando absolutamente nada, y eso nos lleva precisamente a entender que estamos en un régimen de autoritarismo, que estamos bajo un gobierno populista que no nos está llevando, insisto, a nada bueno. Y esto que estamos viendo ahorita, que es la reforma eléctrica, pues sin duda yo ya expliqué los argumentos por los cuales creo que, que, que nos está llevando al retroceso, pero así nos podemos pasar cuatro, cinco, seis horas hablando de todas las votaciones que ha tenido Morena y que ha impulsado desgraciadamente para esquemas que no ayudan para nada a las familias
0: mexicanas. Ahora sienten que el ciudadano de a pie eh, dimensiona eh, el impacto que están teniendo todas estas estas decisiones, eh, diputados de lo pregunto porque bueno desde el gobierno se habla mucho de bienestar, de apoyos, de los pobres, de acortar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen y bueno ellos defienden su proyecto de nación y siguen para adelante y siguen tomando decisiones sienten que sí están eh, dimensionando el ciudadano eh, si es que efectivamente ¿Estas decisiones se van a traducir en un impacto negativo?
1: Yo creo que sí, Pablo César, porque te lo dice cuando, cuando tú platicas este, con tus amigos, con tus vecinos, con la familia, eh, cuando vas en, en, en un Uber, cuando eh, platicas en alguna visita a una colonia. Yo he percibido fuertemente cómo la ciudadanía se está dando cuenta cada vez más que aquellos quienes le dieron la confianza a morena porque decían que era la esperanza de México, pues sin duda hay una eh, hay, hay una tristeza en saber que pues de ninguna manera están logrando aquello que prometieron, sino al contrario, en los apoyos sociales que tanto cacarean, Pablo César, no están llegando, hay mucha queja del famoso programa de jóvenes, el programa de la siembra de árboles, y los distintos programas que tienen de apoyo incluso a adultos mayores, no están llegando y hay una queja fuerte eh, con respecto a esto. También, insisto, con el tema de la economía de las familias, el desempleo que se está generando, el, 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 el gran problema de salud que vivimos en Sinaloa y en México, la inseguridad como nunca, Pablo César, y esto no es culpa del coronavirus, que me disculpen. Todos estos problemas ya venían desde antes, se agravaron con una pésima con un pésimo manejo y una pésima gestión de la, de la pandemia somos de los países que más muertos desgraciadamente tenemos producto del coronavirus y así te puedo también igual dar una lista muy larga de todas las decisiones y acciones que están tomando los gobiernos de Morena, los políticos de Morena que están afectando a las familias mexicanas y claro que la gente se da cuenta, Pau, no sé, yo no tengo duda, lo percibimos, lo palpamos lo sabemos, se acercan a nosotros arrepentidos de haber votado con, por Morena y nosotros lo que les decimos claramente pues es que ahí vienen de nuevo eh, las elecciones con una oportunidad de reivindicar eso que sucedió y pues sin duda darle a México legisladores capaces, con experiencia, con madurez, que vean por México y que no nada más le hagan caso a un Mesías que, que no está llevando a México a un bombardeo.
0: Bien, eh, pues digo, no hay vuelta de hoja, va, va a pasar, eh, ¿ustedes confían que con los amparos que llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recursos, no bueno, sé, de inconstitucionalidad, eh, puedan frenar esto, diputado? Sí,
1: yo creo que sí, es la idea, de hecho, este, recordarás que el famoso acuerdo, este, acuerdo Nale, ¿te acuerdas? Uh -huh. El que tomó decisiones la secretaria de Energía, precisamente para monopolizar el tema de la energía eléctrica, eh, la Suprema Corte de Justicia lo echó abajo y aún con esto ahora sale eh, la, el partido mayoritario de Morena con, con esta ocurrencia que sucede hoy eh, y no tengo duda que de nuevo vamos a ir a la Suprema Corte, de nuevo vamos a ir a las instancias eh, que eh, oportunas y que, y que así se determine para poder echar abajo esto yo confío en que eh, si no fue a través de la vía de lo legislativo tendrá que ser a la vía, por la vía de lo jurídico sin duda, porque además, insisto, no solamente eh, se afecta a los tratados internacionales, el transporte para los tratados de, de libre comercio, la ley de, competi de de libre competencia, pero también la propia Constitución, Pablo César, no, no es cosa menor. Por lo tanto, yo no tengo duda en que va a proceder eh, los recursos jurídicos que vamos a presentar.
0: Bien, eh, diputado, nada más en los eh, minutitos que nos restan, eh, sí conocer, bueno, porque sé que estás cerca de las negociaciones también, ¿no? Estás en el equipo de campaña también de la coalición Va por Sinaloa. Eh, el tema de las candidaturas comunes, eh, hoy nos decía Jesús Valdés, previo a abordar el vuelo que lo llevaba a México, junto con Juan Carlos Estrada, que, que había una posibilidad ya muy, muy real. Eh, 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 diputado, ¿Se, ¿se tiene esa posibilidad real? ¿Se ha concretado algo ya en candidaturas comunes para el estado de Sinaloa?
1: Sí, mira, bueno, Pablo César, esas negociaciones uh -huh. las traen los... Eh, las eh, los, dirigentes. De los partidos institucionalmente, sí, las dirigencias. Yo, honestamente, veo eh, con muy buenos ojos todo lo que ha ido avanzando en la, en la alianza Va por México, Va por Sinaloa. Eh, creo que se está acomodando todo muy bien para ser muy responsables de cara a la ciudadanía, para presentar candidaturas de hombres y mujeres de trabajo, de honestidad, que yo no tengo duda que van a hacer eco en las demandas de la ciudadanía, en la valoración de los perfiles, y pues creo que vamos a salir bastante bien, empezando por la candidatura a la gubernatura, sin duda no tengo ninguna duda de que tenemos al, al mejor hombre, y comparativamente pues no se diga, y por eso creo que sin duda vamos a, a salir victoriosos del próximo proceso, y con respecto a las alcaldías, siguen los acuerdos, siguen las negociaciones, todo se está dando, eh, viendo hacia el futuro, viendo hacia lo que más conviene de cara a que haya representantes en el Congreso y en las alcaldías que sean gente de trabajo y de honestidad, como ya la, lo vengo señalando.
0: Muy bien, pues muy pendiente. Diputado, te agradezco mucho que has aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Al contrario, Pablo César, un gusto. Estamos a la
0: orden. Saludos a todos tu auditorio. Buenas noches.